0: We'll be right It's a god-awful
1: small affair To the girl with the mousy hair
0: But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is
1: nowhere to be seen As she walks through a sunken dream
0: To the seat with the clearest view And she's hooked on a silver screen But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or
1: more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on sailors Fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen Caro saluto ai nostri ascoltatori, questo è Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, ed io sono Omar Serafini, che insieme al nostro equipaggio vi condurrà in un viaggio ai confini della realtà ed oltre. Ospite! E compagno di viaggio per questa puntata è un gradito ritorno direttamente dalla stazione Alfa di Marte, Carla Monticelli. Ciao Carla.
2: Ciao Omar, ciao a tutti.
1: Dunque, ma aspetta un attimo Carla, ho un, una comunicazione in entrata. Certo che oh. se Alberto Macaluso non si decide a riparare questa benedetta intelligenza artificiale qua non andiamo più avanti. eh?
0: Gold Channel
1: Rubo 5 minuti al vostro ascolto per farvi un importante annuncio. Da questa puntata Fantascientificast esce ufficialmente dal network QWERTY. A nome di tutto l'equipaggio di Fantascientificast ringrazio questo splendido team che per più di un anno ci ha ospitato, supportato e sopportato e con il quale abbiamo raggiunto grandi obiettivi come ad esempio il mio vinto nel 2015 o la QWERTYTON. Ci piace lasciarli e salutarli a nostro modo con una fantacitazione. Addio e grazie per tutto il pesce. Dunque, eh, Carla, eh, puntata un po' particolare questa, vero? Perché in effetti Eh parliamo di un vero e proprio media franchise, giusto? Mm
2: Sì, proprio così.
1: Ed in effetti eh, siamo stati costretti a a splittarla in due parti anche, perché praticamente proprio, adesso poi facciamo un po' di hype, così praticamente capirete perché, Di che cosa parliamo? Sostanzialmente parliamo di androidi, labirinti e intelligenza artificiale.
2: Mi viene in mente qualcosa? (ride) Cosa sarà mai?
1: (ride) Insomma ragazzi, diciamoci, parliamo del mondo dei robot e della sua ultima emanazione mediatica, Westworld, dove tutto è concesso. Dunque... Come dicevamo, eh, praticamente Carla parliamo di un vero e proprio media franchise che ha avuto il la eh, nel ormai mazzo passato un po' di tempo, 1973...
2: Eh, io non ho neanche nata. Eh, <ride> <vedi>? <ride> ecco,
1: eh, con un film, eh, tra l'altro eh, diretto direttamente dal creatore di questo media franchise, cioè Michael Maestro. Crichton, eh, che era proprio, eh, era Westworld, il titolo originale, che in Italia è arrivato con il titolo Il mondo dei robot. È una pellicola che è sostanzialmente diventata subito un'iconografia nella cinematografia fantascientifica. Basta, Insomma, tutti si ricordano Yul Brynner nei panni del, del pistolero nero, no?
0: <ride>
1: e in effetti il mondo dei robot eh, è stato un precursore del tema della macchina che si ribella all'uomo. Eh viene considerato come film un cult e contiene delle autocitazioni di Yul Brynner che nella parte del pistolero indossa gli stessi abiti di scena eh, dagli stesso eh, usati nel film del 60 eh, I Magnifici 7 che è un western e tra l'altro viene soventemente da... Mh, da, da certa bibliografia accreditato come il primo film realizzato anche con l'ausilio della computer graphics eh, per i suoi effetti speciali e eh, ha un ulteriore primato in quanto si ritiene che proprio in questo film sia stata usata per la prima volta la definizione di virus in relazione al, al malfunzionamento della rete dei computer eh.
0: Eh, eh, per ben, cursone, come sempre
1: beh, è, è sempre avanti eh. sì. vediamo un attimino velocemente la trama uh, Delos è un grande complesso turistico che fa leva sulla più avanzata tecnologia per invogliare i visitatori a calarsi in eccitanti avventure progettate in ambienti che richiedono alla perfezione, alla perfezione scorci dell'antica Roma, del Medioevo e del Far West Ogni sezione di DELOS è resa realisticamente vera dalla presenza di robot um, umanoidi programmati in modo da rendere l'ospite protagonista di una situazione tipo. I robot non, reagir- non reagiranno mai loro si far- uh, a quanto loro si farà e l'ospite po- mh, po- potrà convincerci per tutta la durata di un weekend di essere un eroe di altri tempi almeno questo garantiva la pubblicità nel film di Delos in effetti però due amici Peter Martin e John Blaine Decidono di trascorrere una vacanza nel far west di Delos, eh, che tra l'altro si chiama Westworld, da cui poi il titolo del film originale. Mm-hmm. E da principio, indossati vestiti e cinturoni da cowboy, si divertono un sacco a sfidare a duello i, i robot che impersona il pistolero, alias mm-hmm. Yulebringer. Le cose cambiano improvvisamente quando alcune di queste macchine sfuggono al controllo dei tecnici i circuiti impazziscono e gli autonomi gli automi non muoiono più come dovrebbero fare anzi cominciano loro ad uccidere i turisti gladiatori cavalieri medioevali pistolieri meccanici eh, si trasformano in spietati assassini Blaine, cioè uno dei due due amici, è uno degli ospiti che perde subito la vita. Il suo amico Martin, per sopravvivere, deve ingaggiare questa lotta mortale contro il pistolero che implacabilmente per tre quarti del film continua a braccarlo. Che dire, Carla? Eh... (ride) Uh, te tra l'altro l'hai visto anche da poco perché sì
2: recentemente a... eh, sì.
1: Diciamo, no, tieni conto che il film ha subito molte vicissitudini prima di andare in porto mm. uh, tra l'altro perché Michael Crichton sì, era, aveva, ave, mh, il soggetto che aveva proposto era stato rifiutato da moltissime case cinematografiche e soltanto la Metro Golden Mayer accettò di realizzarlo ma riducendo al minimo le spese infatti fu scartata per esempio l'idea di un mondo del futuro proposta mm. da Creighton perché era allora troppo costosa ah, sì. però dopo fu realizzata dopo visto uh, l'enorme successo del film nel suo sequel che infatti si intitolava Future World 2000 anni nel futuro mm-hmm. Una curiosità, eh, in, che, pr- praticamente è che, eh, che l'acido che Julbrinner eh, riceve sul volto è una semplice acqua che, che fa reagire il bicarbonato di cui era stato <ride> <lo> sparso <ride> il suo viso, dando Fantastico. l'espressione che gli devorasse la pelle.
2: Fantastico, feti speciali da altri tempi. No, poi tra l'altro
1: eh, Julbrinner non aveva nessun tipo di controfigura, perché lui uh-huh. di solito non, ave- non voleva controfigure. Uh-huh. E gli erano state tra l'altro applicate sugli occhi delle speciali oh. lenti a contatto che sì. le facevano sembrare eh, praticamente mh, gli occhi metallici, cioè mm-hmm. questo effetto strano mm-hmm. sì, sì. e durante la lavorazione una, un, diciamo uno di quei proiettili di scena gli eh, esplose vicino al viso eh, sì. lesionandogli leggermente gli occhi. Però, pur di proseguire il film, eh, Yul Brynner, con sofferenze indicibili, continuò a portare le lenti a contatto, no?
0: Mamma mia.
2: Secondo me,
1: il vero protagonista dei Westworld è Yul Brynner. Cioè eh, sì. sì, Alla
2: il, fine sì, sì.
1: Cioè, perché effetti... gli altri due
2: personaggi, non è che... insomma siano così memorabili, ecco. No, mm.
1: direi che lui è forse il carisma che ha, eccetera. Poi, tra l'altro, secondo me lo interpreta in una maniera incredibile. Cioè, a vederlo anche ad- ancora adesso è un film che regge ottimamente gli anni. È sì. Veramente Posso immaginare
2: a vederlo al cinema a quei tempi doveva essere terrificante, in un certo senso, perché, insomma, l'argomento in sé...
1: Sì, eh, eh. l'argomento in sé poi... Eh... Ho detto il fatto che se vuoi io. Passami il, il ho visto dei, dei paralleli un po' con, con Duel quel mm. film dove c'è praticamente il tizio che viene inseguito dal camion. no? Mm-hmm. Eh, in questo caso, praticamente lui è veramente il camion della situazione, qualcosa di implacabile, <ride> infermabile, inarrestabile. Sì,
2: quindi. sì, 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 è un po' come ti dicevo, un po' da, quasi da horror. Perché sì. comunque c'è cioè, questo personaggio che scappa e alla fine si salva solo lui, no, <ride> quindi eh, lo però... schema è proprio quello, deve far paura. Tra ecco, parentesi, al... Aspetta, una eh.
1: cosa, la pellicola quando era uscita a suo tempo nel cinema era stata vietata ai minori di 14. Eh, non mi stupisce. Per anni perché eh. oltre a essere ovviamente abbastanza, diciamo, per i tempi di allora, avere, una, non dico una dose di violenza, però estremamente realistica, conteneva anche scene, eh. non dico... Un po' di sesso spinto, per la moda certo, che non era una pericola, però deve scendere no, per quegli diciamo, anni. anni e per quel tipo di film, diciamo un po' sopra, un po sopra la media, ecco
2: <ride> sì. Decisamente tra l'altro,
1: Carla. La prima volta che è stato presentato ai produttori venne dichiarato un, un disastro come film. Infatti, il film fu montato una seconda volta con l'aggiunta di nuove scene, mm-hmm. ma fu dichiarato un'altra volta un disastro, però eh, nonostante ciò venne messo dopo il secondo montaggio lo stesso in distribuzione e divenne subito un successo. In Italia eh, invece eh, arrivò una versione tagliata di per motivi più che altro di distribuzione di circa 25 minuti di scene ah. che in prevalenza riguardavano le vicende di una turista nel mondo romano ah. uh, queste scene sono state reintegrate nella versione in DVD oh, no? ho capito
2: no. Eh insomma <ride> un bel taglio <ride> 25
1: minuti eh, ma, <ride> ma non era perché conteneva scene particolari no, per no. problemi proprio di distribuzione nel senso mm, che distribuire mm, molto mm. Una, eh. una pellicola mo- eh. lunga non, non, non a quei tempi un po', sì.
2: non è come adesso insomma sì, che sono beh, normali cioè, gli... adesso
1: mediamente un film siamo o, oltre le due ore e mezzo, Sì, no? tranquillamente
2: eh. senza problemi certo
1: visto che prima parlavamo di un vero e proprio media franchise eh, direi che po- facciamo un salto strano eh, mm, un, po t- un po' temporale <ride> bella, una precitazione di quello par- di che parleremo dopo no? sì <ride> In effetti parliamo di quella che era stata la prima, eh, il primo tentativo di portare il franchise di, di Westworld sul eh, piccolo schermo che eh, avvenne nel 1980 con una serie prodotta da Low Lo, Lo Show e dalla sua casa di produzione. La serie eh, si intitolava «Alle soglie del futuro» il titolo originale Beyond Westworld ed era si basava direttamente diciamo cronologicamente allora cronologicamente cioè si pone dopo il sequel Future World però si ricollega in effetti però alla prima alla prima pellicola la mia sensazione carla e poi ne avevamo parlato diciamo nei, nei, nelle, nelle chiamate preparatorie questa, a questa puntata in effetti secondo me eh, sono tranne le due pellicole che sono una e il sequel dell'altra in effetti la serie televisiva è un po fuori continuity secondo me eh, perché sì. in effetti eh, pur collegandosi direttamente alla pellicola iniziale, però contiene degli elementi che derivavano da Future World.
2: Esatto, um, il tema la storia, sì. proprio la trama, ecco.
1: Allora, eh, velocemente, proprio anche perché tra l'altro è una serie che è stata estremamente sfortunata, perché malgrado eh, due candidature al Primetime Time Emmy Awards, eh, ne vennero prodotti solamente cinque ep- episodi, di cui tre... Eh, trasmessi prima che la serie venisse cancellata per cui è arrivato, anche in Ita- eh, è arrivato anche in Italia negli anni 80 quando c'era stata l'invasione di tutta la fiction americana eh, sulle reti eh, private sì. eh, la trama velocissimamente parla del, che, che c'è questo scienziato pazzo di nome Simon Quaid eh, che vuole conquistare il, il mondo tramite un esercito di robot a tal fine cerca di mettersi a capo dei robot di un parco divertimenti fant- uh, fantascientifico denominato Westboard, con- es- eh, che era ambientato nel eh, vecchio West americano in cui i visitatori interagiscono con androidi, delle sembianze umane che interpretano gli abitanti locali di una cittadina. A causa della rivolta da parte dei robot e delle minacce, la Delos Corporation, che era l'azienda creatrice di questo parco divertimenti, assolda John Moore, eh, che mh, si trova così a fronteggiare Quaid e i suoi due collaboratori Foley e Roberta. Nel cast di Alle Soglie del Futuro c'è da segnalare una giovanissima Connie Seleica, che poi abbiamo visto in <ride> Ralph Super Max Roy, Seconds sì. Change e Hotel, anche, lì, anche Hotel è non è fantascientifico, però anche lì è una serie di... Eh vabbè, però... Eh, episodi, felici... quella, no? Diciamo che io la considero una chicca per appassionati del modernariato, ma niente di più. Cioè... <ride> ecco, eh, non si trova in circolazione, però si può reperire sui... Ca- che- chiamiamoli canali alternativi. Ecco, <ride> come si trova tutto praticamente. Esatto. <ride> eh, come, come detto... Eh... Ritorniamo invece indietro e parliamo di quello che è il vero sequel di, del mondo dei robot, cioè Future World 2000 anni nel futuro. Ma... Uh, il film è ambientato uh, pochi anni dopo i tragici eventi che avevano portato alla chiusura di Delos, che era l'avveniristico parco divertimenti che, uh, di cui abbiamo parlato prima. Adesso Duffy, il nuovo amministratore e il professor Schneider che guida l'officina robotica ne annunciano la riapertura garantendo sull'efficienza dei nuovi sistemi di sicurezza e promettendo nuovi e indimenticabili esperienze a Future World, il mondo del futuro che era un'ulteriore ambientazione di cui è stato adottato a il parco. Sì. Yeah. Uh, ma la vigilia dell'inaugurazione nascono i sospetti qualcuno promette al giornalista Chuck Browning uh, che è interpretato da, da, dal figlio di Fonda Peter Fonda, Peter Fonda uh, um, sensazionale rilevazione però l'uomo uh, muore in cir- che doveva darle queste, queste rivelazioni muore in circostanze misteriose e Browning insieme alla collega Tracy ballard decide di far luce sull'accaduto con il pretesto di realizzare un reportage televisivo i due vanno presso il parco divertimenti e non tardano a scoprire che Schneider, convinto della superiorità delle macchine sull'uomo, sta attuando un folle piano per la conquista del mondo. Uh, cioè, lui cosa voleva fare? Voleva, invita a Delos, le più influenti personalità del mondo politico ed economico, le elimina fisicamente, cioè le ammazza, <ride> e le sostituisce con i perfetti automi da lui creati, come aveva già fatto per il dottor Duffy. Uh, Tracy e Chuck però riescono a fuggire e a denunciare il complotto, fincendo di essere i propri doppi, preparati a sostituirli, e invece loro sono, che loro erano uh, riusciti ad elimina- eliminare. Uh, beh, tanto non spoileriamo su un film... Del sì, vabbè, un del film è esatto. <ride> eh, Il film si chiude con la fulminante gesto di scherno che Chuck, <ride> appena varcata la soglia di Delos, che delimita il confine del minaccioso uh, potere dello scienziato, rivolge all'impietrito Snyder in segno di vittoria. Prende le fa l'indice, per intenderci.
2: Esatto. <ride> <Il> <ride> Bellissima
1: comunque quella scena lì perché è stata
2: veramente da ridere, ridere. c'è molta ironia in quel film tra l'altro è è meno drammatico dell'altro secondo me è molto più
1: è molto più leggero però Eh. in un certo senso è quella leggerezza che ti fa pensare, Mm in effetti eh, si parla un po' di fantapolitica se vuoi, Mm di intrecci eh, se se vuoi eh, Nonostante il film sia stato tratto diretto da Richard Efron a soli tre anni dal mondo dei robot, ne, in effetti ne recupera solo in parte i, i temi, eh, sì, hanno, è, molto sì, è molto diverso. Eh, se vuoi, il, il discorso della ribellione della macchina, eh, li, qui, se vuoi, eh, sparisce ah. del tutto. perché eh sì, sostanzialmente... non più. Esatto, no. sono dei fedeli servitori le
2: macchine. Totalmente, eh, sì. Ecco.
1: Però, se vuoi, invece, sposta tutto sul tema fantapolitico. Mm-hmm. Eh, il cambiamento, secondo me, era, era necessario. Infatti, l'effetto sorpresa costituito da robot era già stato sfruttato sì, bisogna insistere... diciamo trovare qualcos'altro chiaro Esatto. insistere eh, sul sesso e sulla violenza rischiava di far vietare di nuovo la pellicola ai minori <ride> eh, e gli effetti speciali erano troppo eh, costosi per affidare tutto ad essi
2: mm-hmm.
1: eh, per questo la produzione ha scelto di darle un taglio completamente eh, completo alla vicenda, però pur mantenendo una certa, se vuoi continuità stilistica sì. Um,
2: e poi anche due attori che insieme fanno molto del film, Il sì. modo in cui interagiscono. È una bella coppia.
1: È una, una bella coppia
2: reggono bella di sì. bene la storia, ecco. Ben assortita. Ben assorti. sì, sì, esatto. Tra che... l'altro,
1: Carla, questo qui, se vuoi, que- mentre prima veniva accreditato, uh, questo è proprio uno, uh, è, un prim- è stato il primo film... A utilizzare la computer graphics in 3D. Infatti, mm. la computer graphics in questo film viene utilizzata per animare i visi e le mani. Mm. Eh, addirittura ecco. sfrutta una tecnica di composizione digitale in 2D quando alcuni personaggi recitano su di uno sfondo um...
2: eh sì perché sono doppio a un certo punto, bravo <ride> per, noi, per noi è scontato adesso sì, vedere queste cose piccanti... sì. allora
1: era una cosa eh, veramente effettivamente
2: era... Era un... futuristica eh, sì esatto, <ride> <ride> è fatta la paura giusta tra <ride> l'altro la... Se
1: vuoi la sceneggiatura si è ispirata anche all'attualità nella migliore tradizione del periodo, perché mm. è un periodo in cui eh, c'era stato Abbandonati nello spazio Cap- Capricorn One, non so se ti ricordi mm. quello che sì, fa- sì. parlava del oppure I ragazzi venuti dal Brasile, un, anche un film da... che prima o poi dobbiamo parlarne perché è un po' molto particolare e eh, periodo in cui lo scandalo Watergate è ancora ben vivo nella memoria degli spettatori e il personaggio del giornalista coraggioso pronto a rischiare in prima persona pur di divulgare la, la verità raccoglieva la riconsensi ah, sì. <ride> e eh, in cui tra l'altro non mancano neanche riferimenti ai cambiamenti alla società americana in particolare alla mutata condizione femminile secondo me la come posso dirti, la la partner del giornalista era, era, come dire, era molto emancipata.
2: Eh, decisamente, Eh, anzi, (ride) faceva parte del loro conflitto anche questo fatto che lei insomma eh, voleva avere, insomma, possibilità di scegliere, di di agire per conto suo, ecco. Mm. Tra
1: l'altro uh, c'è Yul uh, Brinner che fa un cameo, <ride> però un cameo onirico in quanto praticamente sì. viene sognato dalla protagonista in, parti- in un particolare frangente, uh, non dico un po', non dico po' uh, erotico o similtale. Un senso uh, sentimentale, m-
2: <ride> simpatico comunque. Sì, simpatico. Uh,
1: No, è pellicola molto leggera, diciamo, non ha ovviamente l'originalità del primo, però secondo me riesce a divertire onestamente. Sì? Una bella pellicola.
2: Sì, è, pur essendo un film cioè, abbastanza lunghetto alla fine, scorre via che è una bellezza, proprio non te ne accorgi in c'è molta azione alla fine, molto veloce. infatti
1: Eh, infatti l'ho rivisto anch'io a parte che io l'avevo visto ai tempi non me lo ricordavo così lungo
2: eh invece eh, è bello lungo
1: cioè lungo (ride) sempre per i tempi
2: eh, sì, chiaro, per adesso... i tempi, non per adesso chiaro, ma rispetto ai tempi è abbastanza lungo, però ha un buon ritmo mm. e poi ci sono tante cose carine come per esempio eh, quel um, meccanico col suo eh, col sì, suo androide esatto. Clark <ride> che è molto simpatico eh, quindi, insomma, tanti particolari che rendono il film ricco, interessante divertente, abbastanza diciamo, moderno in un certo sì. senso rispetto ai tempi, ecco, più vicino ai film di adesso cioè, se lo adesso, a parte il fatto dell'ambientazione, dell'ambient- come sono vestiti, mm. però nel modo di recitare, nel modo in cui è strutturata la storia, è molto attuale, ecco. Carla.
1: Secondo te, fra i due, chi è che ha retto più il tempo? Te, che li S- visti?
2: Mm. Eh, io, sinceramente, ho preferito il secondo, di cui vi dico la verità, proprio perché il primo l'ho trovato, vabbè, non c'è più eh, il, il senso wonder che non poteva avere nel 73, chiaro. Eh, quindi mentre il secondo tira fuori altre cose che non mi aspettavo e per cui mi ha un po' coinvolto di più e poi ha anche il discorso che gli attori hanno un ruolo importante mentre nel primo è una cosa un po' più corale il secondo, sì. i protagonisti reggono la storia e secondo me regge meglio il passaggio
1: più, del tempo più che corale era, secondo me hai ragione te cioè era un film che magari... Ali... La volontà era di rendere un cast corale dove, però, Jul Brinner viene fuori come un protagonista. Sì, infatti, dicendo...
2: esatto. Sì, alla fine cioè, perché poi quella, la forza è, alla fine, è la storia di quel film: è la storia, ognuno dal suo perché allora, Jul Brinner, un personaggio attore iconico che comunque salta fuori. E ci ricordiamo noi, alla fine ci, scon- ci dimentichiamo completamente il protagonista, quello insomma, che alla fine si salva, sì. mentre invece nel, fi- nel secondo film i, i personaggi principali sono proprio, son proprio loro, ogni momento chiaramente, eh, ci dimentichiamo del resto anzi, eh, quasi eh. la storia pasi- sì. passa quasi in secondo piano, ci preoccupiamo più per loro che per il discorso generale, ecco. Tra l'altro
1: poi hanno il vantaggio, e questo magari va a pro dei nostri ascoltatori, che si possono vedere tranquillamente in maniera indipendente, cioè te puoi vedere tranquillamente anche Future World da solo, eh, anche perché all'inizio c'è una sorta di micro spiegazione di che cosa è successo, però sostanzialmente si può vedere tranquillamente senza aver visto sì, il mondo sì, dei robot si sono scollegati, solo a ambientazione ecco, tra l'altro hai detto giustamente prima uh, nel primo Yul uh, è, riusci- è riuscito a creare un'icona, cioè adesso mi stavo mm. rendendo conto intanto che ne parlavamo mm. caspita se te vedi normalmente adesso quando si parla uh, visivamente di robot e androidi al 95% ci sbattono dentro la figura del pistolero <ride> interpretata da Yul Brenner, per cui
2: eh sì, è rimasto nella memoria, nella storia del, del cinema, ma non solo del cinema, del, della fantascienza in generale. Questa sua immagine particolare, eh, che al, al tempo originalissima, e quindi è rimasto per forza nella memoria.
0: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia.
1: come magari spero gran parte degli spettatori avranno intuito dalla, da que- dalla musica d'introduzione <ride> eh, adesso parliamo di quella che secondo me dopo che carla mi ha costretto grazie <ride> a vederla quella che secondo me è, è una delle serie più intriganti e e strane, ma strane nel senso più, più bello del termine che io abbia mai visto dopo Battlestar Galactica. Cioè mm-hmm. parliamo del, dell'ultima, se vogliamo, l'ultima, um, come si può dire, Carla, trasposizione del, del media franchise sì. mm-hmm. che è Westworld, dove tutto è concesso.
2: Eh sì, magnifico. Sono d'accordo con te su questo giudizio che dopo Battlestar Galactica ci mettiamo Westworld, è proprio preciso. <ride> È una, una serie davvero mh, molto bella che eh, io ho visto quando la stavamo trasmettendo in curiosità, devo dire, al cast, più che altro, e, e poi me ne sono completamente innamorata perché è davvero intrigante, complessa, ha eh, tantissimi aggettivi per descriverla, ecco. Diciamo, eh, che, eh, Carla, sì. per,
1: perdonami si interrompo, eh, la, la premessa che dobbiamo dare ai nostri spettatori, che poi, to, 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 poi avendo, avendo la vista anch'io per cui posso è che ci troviamo davanti ad una serie difficile, secondo me, come Mm, visione.
2: Assolutamente, sì. Non è una
1: una produzione, eh, è brutto il termine, però rende l'idea cotta e mangiata, nel senso è eh, qualcosa... Immaginatevi un misto fra Lost e Battlestar Galactica
2: È <ride> eh una sì, serie certo. da
1: seguire, come dico io, col blocco appunti a fianco
2: esatto, però segnarsi appunti. tutto, oh. oppure ho una memoria molto, molto forte. Oppure devi segnare le cose e pensa un po' che io l'ho vista una puntata alla settimana, oh, la alla settimana all'altra è difficile. Sì, devi star lì a ricordarti, ma sì, ma questo chi era? Perché arrivi a questo punto, no? Sì. Perché sono tanti di quei personaggi, diversi filoni narrativi. E poi chiaramente le puntate sono anche belle lunghe perché le puntate sono quasi un'ora, 57 minuti l'una e l'ultima addirittura oltre 90 minuti, insomma storia ce n'è, è complicata, è complessa, non è lineare assolutamente e, Ed è anche per questo ti cattura, cioè non puoi fare a meno di stare lì attaccato allo schema e quando finisci no, un'altra settimana e <ride> quindi insomma Eh, Westworld dove tutto è concesso appunto è una serie entriamo un po' di informazione è una serie della HBO che è stata ideata da Jonathan Nolan e da Lisa Joy ed è basata appunto sul film di Crichton infatti mantiene il nome originale che è appunto Westworld e ha come produttori esecutivi, guarda caso, il caro JJ Abrams e Brian Bark di Lost. Eh, tanto <ride> Casualmente. Tanto
1: poi mi pare che sia anche coprodotta da Better Robot, perché è l'ultimo che fa il logo Better Robot. Sì
2: sì, 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 E quindi insomma ci siamo, sempre lì, ecco, si sente questa influenza. È una serie, quindi, che parla, l'argomento è sempre quello, cioè l'alba della coscienza artificiale, cioè dei, dei, questi robot che oltre a essere dei robot sono delle intelligenze artificiali. Ed è, è, ed è appunto il secondo tentativo di fare, eh, di creare una serie basata appunto sul film di Crichton, dopo quello che hai citato tu prima. Un, un, un tentativo molto ben, meglio riuscito, devo dire, sotto vari punti di vista. Eh, la storia è, è, è sempre quella di un parco di divertimenti, questa volta appunto Westworld: c'è un solo parco di divertimenti, che è appunto Westworld, che è un, che è, è un parco di divertimenti a tema western è popolato da androidi, quindi come come nel nel film originale, e lo scopo è sempre quello, è un luogo di vacanza in cui appunto i visitatori molto abbienti vanno lì per vivere un'esperienza molto realistica nel nel vecchio West, un'esperienza realistica e ovviamente molto violenta, senza che ci sia per alcuna ripercussione morale e soprattutto legale, E, e questo è il tema di partenza è necessario secondo me fare un, una citazione anche al, al cast perché il cast è un cast veramente importante eh, ormai non c'è quasi più nessuna separazione tra il cinema e la serie tv per quanto riguarda i cast, devo proprio dire eh, a incominciare dal eh, personaggio eh, più importante all'interno della serie che è quello di Dolores Abernati interpretato da Ivan Rachel Wood Attrice che, che conosciamo molto bene, abbiamo vista per esempio in tv nella serie True Blood, ma in, in, al cinema anche in, in film come Lady Di Marzo di Clooney, The Conspirator di Robert Redford. E addirittura basta che funzioni di Woody Allen, c'è cioè un'attrice abbastanza versata diciamo, come, come tipi di, eh, di storie. E in, in Westworld Dolores Abernati è un androide, ehm, un androide che mh, vive tra virgolette, nel palco da, da, dall'inizio, dalla sua apertura, e che è l'elemento princip- che è principale della storia, il suo filo narrativo è il più importante della storia, eh, che, ci, che, che seguiamo praticamente da tutte le puntate diciamo che lei appare in quasi tutte le puntate forse solo in una non, non compare si può dire eh, che è il
1: Perton lei
2: eh, ma si sì, diciamo, possiamo po tranquillamente dirlo eh, e accanto a lei c'è un'altra androide, sempre donna che qui ci sono diverse donne interessanti che è la, il personaggio di Move of che è la maîtresse del saloon, in questo appunto cittadino western, dove, vanno, dove, dove arriva il treno con i visitatori, interpretato dalla magnifica Tandy Newton, eh, attrice inglese che, abbiamo, che conosciamo bene in film come La Ricerca della, della Felicità, eh, Mission Impossible 2 e anche Crash, Contatto Fisico. Eh, un'attrice davvero molto, molto brava, eh, che impreziosisce ancora di più questo, questa serie. Eh, accanto a loro, accanto a questi personaggi qua abbiamo poi la storia, un altro personaggio chiave che è Bernard Lowe che è praticamente uno dei programmatori uno dei capi programmatori della, del parco interpretato da Jeffrey Wright altro attore con un viso molto conosciuto rivediamo ancora negli idri di marzo si se ritornano sempre questi attori eh, Ho anche film come Source Code qui parlano di fantascienza negli ultimi Hunger, Hunger Games e eh, in tv l'abbiamo visto in Boardwalk Empire eh, quindi insomma un altro, mh, un'altra faccia molto nota e gli eh, 12 c'è anche un altro personaggio molto conosciuto alla fantascienza che è mh, il personaggio di Teddy F- uh, Flood, Flood che, sa- che è mh, um, interpretato da James Marsden che non altro non è che il ciclope degli X-Men quindi un altro personaggio <ride> fantascientifico Eh, e poi eh, sempre nel cast va citato eh, per una questione anche di famiglia eh, Luke Hemsworth, il fratello maggiore di Chris e di Liam (ride) cioè di di Thor (ride) e è il fratello che vediamo in Hunger Games eh, attore che eh, ha fatto tanta tv, tanti diversi film qui ha un ruolo eh, si occupa della sicurezza, del parco quindi un ruolo non proprio importantissimo però per la sua eh, parentela va citato assolutamente Eh, Tra i personaggi invece umani, importanti, abbiamo il personaggio di William, eh, interpretato da Jimmy Simpson, che invece eh, conosciamo in tv con serie come House of Cards e Il Signore della Fuga, è un personaggio che si intreccerà a quello di Dolores mh, nelle prime puntate e attraverso tutta appunto la serie. E arriviamo poi al clou proprio del cast, che è rappresentato le due grandi stelle del cinema che a, eh, arrivano a Westworld. È il, uno è Ed Harris, che intrapre- inter- interpreta il personaggio dell'Uomo in Nero, non meglio definito, e poi il magnifico magistrale Anthony Hopkins nel ruolo del dottor Fo, Robert Fork, che è il direttore creativo del parco, il, lo scienziato pazzo della, eh, della storia, che c'è sempre uno scienziato pazzo, anche se mh, ma, non è tanto pazzo, insomma...
1: No, dai, tutto sommato no, sembra, sembra...
2: Sì, ma sembra pazzo, però ha un, ha un suo fine, ha una sua logica in, interna, diciamo. E loro sono um, um, praticamente, anche se effettivamente non sono proprio protagonisti, però il loro ruolo è indispensabile um, allo sviluppo della, della trama. Li vediamo proprio dall'inizio alla fine. E poi bellissima è la colonna sonora, sì. la colonna è fantastica, già le, dalle prime note eh, del, del tema iniziale ci sentiamo... Eh, Coinvolti in questa, in questa storia, ma proprio molto, molto belle sono anche le musiche utilizzate all'interno delle varie puntate. La connessione è ad opera di eh, Rémi Javari, che abbiamo già visto come autore della sonora del trono di spade eh, di, eh, di Person of Interest e di Pacific Rim e sono molto belle in particolare le cover al pianoforte di vari f- famosi come per esempio Black Hole Sun Sound Soundgarden è bellissimo quando ti rendi conto che stai ascoltando Black Hole Sun sì. nel, nel vecchio West è fantastico perché, perché Oppure... poi è,
1: è proprio le, immaginatevi l- l'effetto stile pianista non sparate sul sì, pianista
2: esatto no? proprio cioè, con quello stile lì con lo stile da vecchio West eh, però Black Hole Sun o oh, Black Hole Sun ma anche Painted Black dei Rolling Stones che è una scena bellissima che si sente una scena bellissima o addirittura è The Cure, eh, diffi- eh, oh, e ancora c'è No Surprises dei Radiohead, eh, eh, addirittura in due diverse versioni, e addirittura si arriva Amy Winehouse con Back, Back to Black, cioè mh, la corona suonata, tu stai lì, una parte del divertimento e anche stai lì a riconoscere le canzoni, sì. perché tu le, ric- sì, le conosco, però le lanciate in quel modo sono difficili da, 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 da capire, individuare, ecco, <ride> insomma è una parte veramente bellissima. E visto che prima di entrare nel, nel, nel cuore di, 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 parlare, di parlare della serie, cito una curiosità, perché mm, eh, di recente questa storia, questa, la storia del, del parco, i divertimenti, dove tutto è concesso, è un tema che è stato affrontato dal cinema, dal cinema un cinema un pochettino insomma, di serie un po' B, eh, eh, recentemente nel, nel, nel 2015, con un film intitolato Vice, che vede interpreta addirittura Bruce Willis nel ruolo stavolta del
1: visto i ca- cachet di Bruce Willis tanto serebino
2: no ma ha un ruolo molto secondario si vede poco rispar- infatti hanno risparmiato su tutto il resto hanno pagato lui <ride> tutto il resto <ride> Ho dovuto risparmiare purtroppo. Che al eh, tema è molto simile, perché anche qui c'è di mezzo un parco di divertimenti eh, in cui ci sono degli androidi. Però ambi- l'ambientazione è quella di urbana malissima. Eh, che vivono all'infinito lo stesso giorno, nel quale arrivano questi visitatori che in genere o li ammazzano, o li stuprano, o cose del genere. Fino a che, guarda caso, uno di questi androidi una donna, e comincia a ricordarsi di, già, di aver già visto, di aver già fatto le stesse cose, e si ribella. <ride> L'idea non è neanche brutta. L'esecuzione, purtroppo, lascia un po' così. Eh, ma torniamo a Westworld, che, che forse è meglio. E, e, come dicevo, appunto, in Westworld abbiamo questo, questo parco, ma il bello della storia nasce nel momento in cui il, il, il dottor Ford, appunto il creatore di Hopkins, il direttore del creativo del parco, incomincia a aggiornare questi androidi, inserendo le cosiddette ricordanze, che permette agli androidi di... Mh, trarre dalla loro memoria degli elementi, provenienti appunto dal passato, le esperienze che hanno avuto in passato negli altri cicli narrativi, per rendere le loro reazioni più spontanee e quindi più umane. Chiaramente questa, già questa idea fa quale tutte parti, nel senso che cioè, dare ricordanze agli androidi, gli androidi spontanei, può avere degli effetti, eh, per così dire, <ride> negativi. Infatti, esatto. cosa succede? Cosa <ride> succede? Che chiaramente questi incominciano ad andare diciamo, in tilt, cominciano ad avere dei malfunzionamenti, cominciano a ricordare cose che non dovrebbero ricordare e a reagire come non dovrebbero reagire. Eh, quindi, eh... Eh,
1: Carla, è bello <ride> che questo lì l'ho notato, diciamo, da, 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 per, per vedere il lavoro, Lì parla proprio di upgrade e a un certo punto, beh, non è uno spoiler, lo, lo costringono a fare il downgrade del sì. software. praticamente.
2: Eh, vabbè. È, è insomma, molto è, carino come cosa. E cosa succede? Chiaramente la conseguenza di tutto questo è che li porterà sempre più a questi androidi che prima obbedivano a tutti gli ordini e cominciare a fare le cose un po' di testa loro. E, eh, finché iniziano a rendersi conto della loro condizione: chiaramente gli androidi pensano: di, n- non, non sanno di essere androidi, pensano di essere di esseri umani. E, e quindi si rendono conto che c'è cioè qualcosa che non va. Eh, e fin- finché pot- arrivano verso ten- ten- l'intenzione di ribellarsi a questa condizione, è molto particolare, diciamo prima, della complessità di Westworld: Westworld è molto complesso perché ha una struttura molto complessa. Eh, chi lo guarda mh, ha la falsa impressione che il racconto sia lineare, eh, a parte il fatto che qua e là saltano fuori delle incongruenze, tipo un vestito che cambia, una ferita che scompare, uno che, uno che in un posto e poi dopo, dopo in un altro posto, è strano no? E dici cosa saranno? boh, Ricordi, non si sa… Eh, in realtà il problema è una questione delle linee temporali eh, che sono intrecciate non entriamo nel dettaglio di queste linee temporali perché se no mega spoiler non si può però c'è da dire che è un un avvertimento a chi guarda questo per la prima volta fate molta attenzione ai dettagli perché eh, in realtà non è tutto lineare in realtà ci sono almeno tre linee temporali che si intrecciano e quando avvertite qualcosa di strano è perché abbiamo cambiato linea temporale e non si riconoscono per il semplice motivo che eh, l'ambientazione, il parco stesso e i suoi abitanti sono immutabili. Essendo immutabili non c'è nessun segno tangibile del passaggio del tempo, per cui è è quasi impossibile sia per lo spettatore che guarda la serie, sia per i protagonisti, eh, gli androidi, capire... Eh, se stanno eh, vivendo un, qualcosa in quel momento se la stanno ricordando eh, anche perché per loro il concetto di memoria mh, non è come per noi, è una memoria artificiale, una memoria che può essere manipolata è una memoria in cui eh, richiamare un elemento alla memoria corrisponde quasi a riviverlo, perché mh, non è organica per così dire, per cui eh, ciò crea quella che magari qualcuno ha visto come confusione che magari non ha avvenuto a queste di stile complicate, mentre invece è una vera complessità mh, ben studiata e alcuni aspetti di questa complessità vengono arrivati soltanto all'ultima puntata, con un enorme colpo di scena. Per cui eh, è questo che la rende veramente veramente bella a a mio parere. il tema, come abbiamo detto, appunto è sempre quello dell'intelligenza artificiale che si ribella, però è diverso eh, da, da come viene, viene diciamo, mostrata nei film degli anni 70, perché eh, negli anni 70 effettivamente i, le macchine sono i cattivi, cioè eh, o perché si ribellano o perché vengono eh, manipolate da altri, vengono usate per fini malefici, mentre invece qui eh, l'intelligenza artificiale viene vista quasi eh, come, come una vittima, vittima degli umani che la, eh, sfruttano questi, questi, questi androidi per i loro mh, scopi, per il loro piacere, torturandoli, uccidendoli e così via, ricominciando poi da capo all'infinito e, e, e quindi mh, è più da parte eh, degli androidi quasi che appunto degli umani. E, e questa intelligenza artificiale mh, non, è, non è rappresentata come può essere eh, l'immagine dell'intelligenza artificiale pura, eh, tipo Ciappi per dire, prende una, cioè che quasi sono bam, come un bambino che sta imparando e, e che quindi ha una visione ingenua del mondo neppure né né, né l'intelligenza artificiale distruttiva uh, di Terminator cioè Skynet che invece vuole sterminare completamente gli esseri umani o anche i Siloni di cui parlavamo prima che vogliono sterminare completamente gli esseri umani no, questa intelligenza artificiale questi androidi pensano di essere umani, cioè, a differenza degli altri, sanno di non essere, cioè, pensano di essere umani, non sanno di essere dei, dei robot e quando se ne rendono conto, eh, allora si sentono traditi, in un certo senso, è, ed è, è proprio questo fatto che si sentono traditi che provoca la rabbia in loro, non è una, una cattiveria innata o qualcos'altro, è proprio è una reazione umana, per così dire, sono molto, tra virgolette, umani nelle reazioni. E, e, e quindi non è che odiano gli umani in generale, odiano le persone, gli esseri umani che li hanno messi in queste, questa condizione e vogliono ribellarsi perché non vogliono più essere schiavi, ecco, di questa condizione. Per cui chiaramente è una prospettiva molto diversa rispetto a, ai film, eh, insomma, del passato. E è un, una caratteristica di questa di, eh, di serie è che i personaggi, quindi, diciamo, non conoscono la propria natura, e non conosco neanche il proprio passato, perché appunto la memoria viene cancellata, resettata e così via. E, e sono elementi che io, io, io li vedo molto da, da Philip Dick, per così dire, la storia di Philip sì, Dick. Sì, sì, sì. Eh, notevolmente tipica storia di Philip Dick, Ma, basta fare un esempio come i replicanti di Blade Runner, che chiaramente eh, sono appunto eh, un classico esempio di eh, mh, allora di che si ribellano? <ride> oppure memoria, memoria manipolata per esempio un atto di forza memoria manipolata si può parlare di atto di forza e così via cioè, sono, sono temi che in molte, in molte storie di Dick e eh, molti personaggi non sanno esattamente chi sono o la lo, non conoscono la loro natura più che altro e eh, lo scoprono alla fine eh, e non lo sanno neanche dimmi dimmi di tutto
1: era forte perché te prima hai toccato una cosa cioè quello che non, vi, diciamo, tanto non, non penso che sia uno spoiler per cui no. lo possiamo dare È il fatto che eh, come dire i, quelli che loro chiamano i residenti, cioè i robot, perché chiamano sì. residenti, i robot e ospiti di esatto. chi va lì a, a trascorrere le vacanze. <ride> I residenti, sostanzialmente, non è che recitano, fra virgolette, all'interno del parco una parte, col fatto Ma che loro no. possono essere passatemi il termine, formattati e riinizializzati, sì. possono essere come, ruotati in altre parti.
2: Assolutamente, li prendono ogni tanto li spostano. Oppure, e il problema.
1: Oppure addirittura sì. li, li, li archiviano,
2: esatto, quando non sono, non sono troppo difettosi, non possono essere messi a posto, li archiviano, e li mettono da parte. È molto, molto particolare come cosa, tanto più diventa importante nel momento in cui si inseriscono queste rimembranze perché chiaramente eh, possono portare alla, alla, alla luce dei ricordi di, altre, di altri personaggi che interpretavano completamente diversi eh, con tutti i loro sentimenti di questi personaggi eh, e quindi la rabbia ancora maggiore, il sentimento di sentirsi traditi dagli umani ancora maggiore. E' eh, proprio questo, questo fatto che loro sono convinti di essere di essere umani, vivere in in quell'ambiente, di di essere padroni delle proprie vite, hanno così l'illusione del libero arbitrio, ma è chiaramente un'illusione, perché in realtà qualsiasi cosa fanno, almeno fino a un certo punto, è è stata già stabilita, fino a che chiaramente incominciano un po' a a uscire fuori dagli schemi, ecco. E poi un altro tema che poi è tipico anche di storie delle, della fantascienza è questo discorso del ripetersi definito delle storie. Cioè, all'interno del, del parco vengono svolti dei cicli narrativi che cominciano tutti allo stesso modo, poi chiaramente possono avere delle deviazioni a causa della presenza dei, eh, degli ospiti, eh, ma che poi più o meno terminano nello stesso modo che è stato appunto stabilito già all'inizio. E poi si ricomincia da capo, si, D'Olores si, si risveglia la mattina a casa con sono i genitori, saluta il padre, va nel, nel, nel paese, eh, ca- le, cade la lattina, le cade la lattina, arriva qualcuno che pre- ferma questa lattina, ma qualche volta ai tendi, qualche volta qualcun altro, per cui si ripete li, in continuo questo, questo ciclo e, e lei neanche se ne rende conto, cioè fino a un certo punto non se ne rende conto. Eh, ed è questo il ripetersi della giornata, è un, è un tema che vediamo in, molta, eh, in, in film, in serie TV, abbiamo visto in, in, tanti, in, in tante altre storie, non è, non è certo una novità, però in questo contesto è nuova, ecco, diciamo così. Eh, e poi arriviamo chiaramente al cuore eh, del, del tema principale, questa intelligenza artificiale che mh, era convinta di essere viva, ma eh, dopo che scopre di essere un'intelligenza artificiale continua a sentirsi viva. Continua a sentirsi umana e per quindi, quindi, appunto, vuole ribellarsi a questa condizione di schiavitù. E, e c'è una cosa carina che viene inserito nella trama: il discorso cosiddetto del labirinto, che, che è citato all'inizio, il labirinto, che è un qualcosa che viene citato in maniera non chiara per quasi tutta la serie, fino praticamente alla fine. Eh, che eh, viene, se, mh, riguarda il personaggio di questo uomo in nero che è interpretato da Ed Harris che è un, un ospite che da 30 anni che viene nel, nel parco in cerca di questo mh, labirinto eh, c'è una premessa da fare il parco è stato creato dal eh, personaggio dal dottor Ford insieme a un altro scienziato un, de, un certo Arnold che però è morto e ci sono tra misteriose
1: eh, non si vede è, è no, riclo, non fino, sfede, fino a quasi fino, alla fine.
2: fino a quasi la fine E e quindi eh, ha inserito questo discorso labirinto e eh, il personaggio, l'uomo in nero, è ossessionato, noi non sappiamo perché poi alla fine si scopre, è ossessionato dal trovare questo labirinto che addirittura è inserito all'interno della storia, un'immagine dei nativi americani, una, una cosa del genere e questo fa, per perlomeno, meno fa eh, le cose peggiori per riuscire a raggiungere questo labirinto eh, per poi insomma mh, rimanere con un pugno di mosche, non entriamo nel dettaglio ma il labirinto è qualcosa che riguarda più gli androidi che insomma gli umani ed è una cosa molto, molto interessante proprio il fatto che alla fine Westworld parlando di androidi, eh, come cambia spesso quando si parla di intelligenza artificiale, si finisce eh, per analizzare quello che è il umano. Cioè si mh, parla di androidi però da, appunto come se fossero eh, degli umani. E, e nel lato del parco è un luogo in cui i visitatori vanno sì per divertirsi ma vanno a, una volta che vanno lì senza appunto più limiti senza più, appunto più Ritegno,
1: eh, senza inibizioni
2: senza inibizioni ecco eh, scoprono quella che è la loro vera natura umana che può essere anche molto oscura ed è questo che riguarda appunto il, un personaggio che è il personaggio di William che eh, appunto vedremo eh, <ride> senza entrare nel in dettaglio infatti,
1: infatti a un certo punto eh c'è mi pare il, proprio il dottor Ford che dice che per certe persone Westworld è una sorta di droga
2: eh sì, eh sì perché appunto è, è, sono liberi di, di uscire dal, 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 dal loro personaggio nella vita reale e diventare una cosa diversa che effettivamente è un po' come fa um, le droghe solo che è molto più realistico tra
1: l'altro piccolo dettaglio da nerd che ne parlavamo tempo fa questo poi è stato un parco che praticamente, è praticamente stranissimo perché è enorme sì. Sì, è sconfinato, non, non si, so, si, si, si capisce. Adesso sì. non... come tutta la una roba enorme.
2: Non, non si capisce dove sia, come è possibile che possano controllare una, esatto. un luogo Do... così grande? E poi
1: intanto sembra anche qualcosa di artificiale perché sotto, è come se si appoggiasse a, a un ah, doppio oh, fondo sì. perché loro dopo hanno questi ascensori che le permettono di andare da qualsiasi parte il del superfì,
2: parco esatto, a... anche tu nel treno sì. ti chiedi ma com'è possibile il treno in movimento sì. c'è qualcosa che non torna sì effettivamente no, no, non fanno non tentano neanche di spiegarci no. di inserire il parco nella realtà una, una peculiarità proprio di questa serie è che noi vediamo il parco vediamo il parco eh, la parte con gli androidi, e vediamo il dietro le quinte del parco sì. Ma non vediamo il mondo del, di quel periodo e non riusciamo neanche a collocare bene la esatto, storia. Esatto, nel... brava,
1: eh. infatti stavo arrivando io. E eh, quello che poi dicevamo che è incollocabile come. Sì. Perché sembra sicuramente collocato eh, non nei giorni nostri, sicuramente quello sì no, perché. No,
2: chiaramente nel futuro. Nel da futuro, però, itali, sì, però non un futuro molto lontano. Esatto, sembra.
1: Esatto. Però il bello di tutto ciò, Carla, secondo me, è che te n- non hai neanche bisogno di chiedertelo, hai capito?
2: No, non è la sua importanza.
1: ma non, non ha, ha per tutta importanza e non ti vieni di chiedertelo se non dopo, quando ormai... Mentre ti... fredda, sì, ormai è chiaro. Fredda, oppure sei lì che discuti di Westbrook da tre ore... Eh, ci... e, diciamo, <ride>
2: però, eh... però che strano, ma dov'è questo parco? Dov'è? <ride> sì, ma infatti mi, la cosa mi incuriosisce perché magari mi chiedo, magari nella seconda stagione ci faranno vedere qualcosa, chissà, o oh, più avanti, ci ma sarà un eh,
1: Scusa Carla, io un po' visto, come ti ripeto, visto, eh, vedendo la differenza tua, avendolo visto tutto d'un botto, sai che ho un po' di terrore per una seconda stagione?
2: Ah, ma anch'io sì, perché questa l'hanno fatta ragionandoci mh, con inizio e sì. una fine, perché ha un arco abbastanza ecco. chiuso, invece eh, sì. da questo momento in poi devono ricominciare da capo, ah, poter questo... fare delle cose pazzesche ecco. oppure delle cose terribili. Questo
1: possiamo dirlo Carla perché non è uno spoiler, è una serie che... Eh, Secondo me è stata concepita per... Allora, o chiudersi lì, molto l'ha fatta... Sì, è eh, mm, per vedere se non aveva successo di, di chi... Chiaro, per dare un senso comunque un senso. al
2: tutto, certo.
1: O può tranquillamente avere un seguito. Cioè, però, sì, può, deve può essere completamente diverso. Anche sì. se l'hanno, però, già annunciata la seconda stagione, può, sì. potrebbe benissimo chiudersi qua.
2: Sì, tranquillamente andrebbe sarebbe bellissima così. Sì. Senza sì. dubbio. Eh, hanno fatto un finale che è proprio un cambio di direzione eh, completamente, da quello che abbiamo visto prima, per cui chiaramente loro a questo punto possono fare qualsiasi cosa. E chiaramente c'è da, da temere che non facciano qualcosa di non, non, non bello, cioè il rischio c'è purtroppo. Prima, speriamo, prima... speriamo bene. Sì, no, prima che parli di William, che da quanto
1: ho capito tuo, mi sembra di intuire che è uno dei tuoi personaggi preferiti della serie... Allora, no,
2: sì, li, diciamo che William è un personaggio importante sì. perché se cioè, da una parte Dolores è l'evoluzione dell'androide William è l'evoluzione dell'uomo dentro il parco
1: sì. <ride> No, volevo, volevo anche fare so, quello che è forte anche che tanto per dire con che se vuoi cura maniacale è stata fatta questa serie con un'attenzione eh, ai dettagli e agli no, intrecci vero. come non si vedeva da una vita il fatto che c'è anche tutto quello che riguarda, che io l'ho notata, non so se te mm. ci hai notato uh, Carla, non ne avevamo parlato, il fatto della gestione aziendale del parco, perché c'è poi tutta, sì. una delle varie tutta una
2: stru- sì. Sì, 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 e sì. il fatto
1: di, de, che il parco viene ovviamente, è un'azienda, deve produrre, mm. deve far è soldi chiaro. praticamente, per cui c'è proprio fanno vedere le varie figure professionali, cioè i vari intrighi poi, sì. E eh, eh. inizio quello che è proprio è che è tanto uno scrittore che è quello che sì. deve fare le, le trame delle, delle, delle linee delle E si sente incompreso sì, che è un sceche, vabbè, che quello. C'è, que- c'è una Arriva sci- la
2: sì, la, la come si ti, parla, ti fa sì, c'è, ne... la Delos, ne... insomma, che è una del De... 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 Pia, De... De... proprio De, de, e capoccia de... cioè, esatto
1: oh, ma c'è la scena mitica comunque è, è un piccolo spoiler però questo è sì, troppo vabbè. da raccontare quando lui fa, presenta una, una come, di, come si può dire una storia che mm-hmm. secondo lui doveva essere quella che è praticamente la storia del secolo che gliela bocciano <ride> e sostanzialmente bello. vai in una sorta di depressione ubriacandosi
2: <ride> e sono molto solidale io a sì. questo <ride> Devo dire, ma il creativo, poverino,
0: no, lo eh... capisco
2: profondamente.
1: No, per... E tra l'altro, se vuoi anche, c'è anche una sottotrama eh, lasciata per, per me un po' lì anche di spionaggio
2: industriale. Sì, certo, sì, perché ci sono de- molti aspetti. Ora, io l'ho vista, come detto, una, una, sì. puntata eh, quindi, eh, una, una puntata alla settimana e quindi una puntata mi dimenticavo dettagli. Secondo me andrebbe rivista col seno di poi, cioè sapendo già le parti essenziali della trama e guad- per guardare i dettagli perché c'è tutta la parte industriale che non, non mi è più chiarissima devo dire la verità è eh, eh, sempre interessante tant-
1: tanto, secondo me tagliano un altro personaggio interessante che era quella tecnica eh, che viene eh, sì, lì, è un eh. personaggio peccato che lo, 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 fanno, lo tirano lo tengo eh, un po' troppo presto, secondo
2: peccato me. Peccato perché era, molto, inter- era sì. molto interessante, sì, era veramente un peccato. E Magari certo questa storia degli intrighi, eh, il, il fatto che comunque il parco, sì, è il parco di divertimenti, ma poi quello che conta, come, come dice appunto la capoccia, che dicevamo prima, quello che conta è il codice, è il codice che fa funzionare gli androidi, che è il business di questo parco, e, e io penso, boh, spero, che ci sia poi da, da lì un riscontro verso l'esterno e magari nella stagione successiva, non so nella prossima, magari. Mh, perché è capace che se va bene alla seconda ne, ne, ne ordinano magari due o tre di fila e a questo punto svilupperebbero la storia su un arco più ampio, che ci sia più spazio nel mondo esterno, vediamo un po' dov'è questo mondo esterno, cioè c'è quando anche... è e dov'è, perché secondo lì, me, da lì ci possono essere grosse sorprese. Eh. Non per c'è la l'apertura,
1: cose. Carla, tranquillamente cioè tranquillamente... Oddio, qui c'è sempre il solito problema che non puoi parlare senza dar spoiler, però eh, io cerco capito. di, di dare dei piccoli spoiler che comunque non inficceranno sì, sulla sono visione. Senza... Eh, no? alla, nell'ultima puntata c'è, fanno vedere il fatto che stanno vedendo anche altri, sì. altri parchi, per intenderci, cioè che esatto, non esatto. si vogliono fermare al, al, al alla, che All poi l'idea quest... del film, eh, esatto. torna all'idea altri. del film, il finale
2: diciamo. sia, si collega molto al film, alla fine, diciamo, sì. Qui mi eh, diciamo
1: perché...
2: no, 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 non diciamo altro. <ride> poi un'altra cosa, stiamo parlando appunto del parco, che esiste, interessante anche dal punto di vista tecnico, estetico, è la fotografia, la fotografia della serie, che è molto diversa da quella del, dell'ambientazione del parco, cioè quella all'aperto, e quella invece del... del Dell'interno, eh, all'aperto la, la fotografia è molto calda, eh, con il sole, eh, la, la polvere, il vento, un ambiente caldo. Proprio la far west, tipica dei film del far west, ed è anche una finzione, cioè è finzione. Prima che è, finzione è una finzione rassicurante. Mentre invece l'ambientazione del di quinta è molto cupa, quello di freddi, opprimente, sì. ci sono tanti, tutti gli intrighi, consentiti, ed è la Assetica, realtà quella, assettica, assetti, completamente assettica ed è una realtà inquietante, cioè proprio l'affronto tra finzione rassicurante e realtà inquietante che viene messa in evidenza proprio, in questo caso dalla fotografia addirittura, <ride> quindi un'altra cosa eh, molto particolare, riflettendo chiaramente a mente fredda.
0: Carla,
2: io
1: ti ho interrotto bene, accena a William che secondo
2: me (ride) è un personaggio personaggio molto particolare, come dicevo è un personaggio che rappresenta l'evoluzione dell'umano, dell'uomo dentro il parco che arriva nel parco con un suo uh, futuro cognato, è un tipo... Stronzissimo, eh, tra l'altro, il cognato. Il con- il cognato è terribile, proprio veramente, va lì proprio per fare del male, per sfogarsi, proprio entra nel... Nel, 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 nel spirito nel, più, su- più bieco spi- del parco, esatto, poi. <ride> <il> <ride> spirito più bieco del parco. Mentre invece William è quasi un puro, è andato lì mh, eh, quasi per dovere, ecco, diciamo la verità. È perché è fidanzato con la sorella sì, eh, dell'altro. E quindi eh, all'inizio lui guarda gli androidi, ci vede delle persone, tant'è che eh, si affez... rimane ammaliato dal personaggio di Dolores. E, eh, ed è un... Quindi non, non accetta di buon grado che queste, per questi androidi che lui vede come persone vengano colpiti, am- ammazzate, picchiate, torturati e così via. Però cosa succede? Che una volta che si trova dentro il parco, man mano, come va avanti nei giorni, eh, mette da parte, crollano quelli che, sono, che si era messo come limiti, come i suoi, eh, che si era posto a, da solo, vivendo mh, nel mondo reale, eh, e esce fuori un altro William, mm. È un altro William che è, è, lo sa essere anche peggiore, tutto sommato, del de, 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 futuro cognato, che in, fo- in fondo è così, ma non perché è entrato nel gioco. Mentre invece lui diventa, diventa peggiore davvero. Cioè, proprio. <ride> realmente, e quindi eh, mette a nudo un lato oscuro, per così dire, di lui, che neanche lui sapeva di, di avere, ecco. sì. non è, Poi non andiamo oltre, perché sennò no... Tra l'altro spoglierlo. lui va lì
1: come una sorta di, quasi un addio, per un addio al celibato, perché lui era sì, in, esatto. stava per sposare per la...
2: Cioè, sposarsi con la sorella del, del suo compagnatore, eh. esatto, che tra l'altro è... Eh, molto, molto, ricca, eh, questa, e quindi eh, insomma, eh, va lì proprio. Eh, eh, lo fa in maniera dilu- cioè, molto riluttante. Devo dire la verità. Sì. E invece, poi, alla fine, per, anche per lui, è una, una grande scoperta, ecco, in tutti i sensi, anche se non piacevole, diciamo la verità.
1: Tanto, prima parlavamo, Carla, di tecnologia, cioè di incollocabilità. Eh, esatto, di, 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 sì, la tecnologia,
2: eh, a parte gli androidi che sono super mega galattici, eh, ok, cioè, eh, visto, eh, una sorta di che... 3D che sì, crea infatti, questi filamenti.
1: Che tanto è forte perché sì. si vede proprio la differenza. Qui tanto lo possiamo dire: fra Dolores, sì. che è come dire una release precedente, esatto. si vedono si vedono all'interno della serie. Si vedono addirittura quelli, del, per, eh, quelli proprio dei robot robot. Per intenderci. Per cui così meccanismi... come
2: nella, nella sigla che si vedono sì. le mani per dire eh.
1: esatto. Poi si arriva, eh, bene, no, poi lì non si riesce a capire perché come come abbiamo, abbiamo detto è un argomento che non viene toccato viene quasi no, evitato che però non inficia la serie cioè non... si ha a che fare con dei robot che sono quasi dei cloni perché sono costruiti come dicevi esatto. prima con stampanti 3D che costruiscono letteralmente il corpo dalla, dallo scheletro in su praticamente
2: eh sì è... sanguinano sì. muoiono cioè sono molto sono... vengono rimessi a posto in eh, sale, chirurgiche.
1: sale chirurgiche per cui
2: io infatti
1: eh, la, la domanda che ti ricordi che te l'avevo fatto intanto che lo vedevo fa, ma almeno questo dimmelo <ride> Carlo fa, mi sembrano fin dei cloni più che dei robot.
2: P- esatto sembra più una roba di clone in un certo senso mh, mh, sono una via di mezzo eh. R- sì. ricordo i cioè, siloni è, è, è la sì. prima cosa che ti viene in mente effettivamente sì. sì, sono...
1: scordiamoci i data di Star Trek per intenderci quello sì. eh, no, qui sono forse una release superiore per intenderci come eh, assolutamente quindi Poi...
2: eh, infatti la differenza proprio con gli umani alla fine è quasi minima cioè, sì. a parte il fatto che non muoiono realmente li puoi risvegliare esatto. eh. Desuscitare
1: e poi eh, quello che sono una figata, i tablet. Ah,
2: che belli! Che, belli. che si piegano! No,
1: una cosa incredibile è che tutti i piccoli tablet veloci, che fanno anche la, velocissimi fanno da telefono, anche bellissimi.
0: Fa
2: tutto, fa tutto sì. questi meravigliosi tablet oh bellissimi vabbè grafica spaziale eh, vabbè eh, che però comunque diciamo sono un futuro però non sono un futuro non sembra un futuro molto lontano sì, almeno ce per lo come ci rimaginiamo esatto,
1: noi ce lo sentiamo vicino
2: Ma cosa che sta per a succedere anche i telefoni tutto sommato non sono troppissimo diversi ai nostri smartphone, per okay. cui, per cui per dire, non, non ci sono tecnologie olografiche per dire, no? eh, o telepresenze particolari, Alla fine si guardano in questi schermi anche quando vediamo Bernard che parla con la ex moglie, sembra non è molto diverso da Skype, tutto sommato. No, infatti, tra l'altro
1: ex moglie è praticamente una delle attrici che, non mi ricordo il nome, però aveva fatto, aveva fatto un personaggio principale in Firefly.
2: Sì 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 infatti è proprio lei esatto, <ride> esatto quindi Si vede poco presso...
1: perché si vede tipo Sì si vede nello schermo e
2: basta nei, nei ricordi e basta eh, E quindi sì è, è molto strano È molto strano e incuriosisce è, io, io penso che proprio non abbiamo, n- Nella creazione della storia Abbiamo deciso di rimetterla da parte e Non porsi neanche il problema neppure loro Ce lo porremo più avanti se va avanti la storia semmai se necessario si le lasciano libere, fanno così con le serie e poi alla fine eh, sviluppano degli aspetti e altri non li sviluppano perché poi tanto dopo cambiano i sì, sceneggiatori, sì, sì. cambia la produzione Oppure quindi si via. si
1: agganciano li espl- espl- esplodono successivamente.
2: Sì, sì, li esplodono successivamente, eh, Hanno un senso perché quando non sai se la serie continuerà non, non puoi insomma fare più di tanto, M- puoi mettere qualcosina ma non deve essere eh, molto ingombrante perché non deve lasciare trope, troppe domande aperte per così dire. Eh. Eh, devo essere un gigante in queste cose, infatti come dicevo prima, magari ecco, se va molto bene che sono la seconda stagione, allora succede come per altre serie che ne ordinano due, o tre di fila e allora a quel punto diventerà un po' più, più complesso. Però io preferisco così, devo dire la verità, sì. preferisco un arco più stretto perché poi 10 punti sono più stretto
1: sono... Magari che si conclude perché non ti lascia la vita. Che con si conclude,
2: la... esatto, lascia magari qualcosina, mm. come eh, è giusto che sia, ma senza esagerare. Eh, perché lasciare troppi fili aperti da una stagione all'altra, cioè dopo mesi e mesi non ti ricordi, eh, alla fine non ha più importanza, è bello quando vengono, vieni soddisfatto, arrivi all'ultima puntata e sei bello soddisfatto, la puntatona da 91 minuti dove sì, si chiude è un, tutto, è un vero proprio film, è un vero e proprio film dove si chiude tutto e tu alla fine dici, ah che bello, che bella cosa che ho visto. <ride>
0: State ascoltando Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast.
1: Ma eh, Carla scusa, fino adesso abbiamo parlato di quanto è bella, quanto è t- intrigante, quanto è complessa, quanto è profonda questa serie, ma difetti ne ha
2: comunque, vero? Eh, qual- qualcosina sì, per forza, N- niente qua- è perfetto, non tanto, eh, non, non tanto, non tanto, ma ne ha, cioè, diciamo... eh, Guarda, un, difet- un difetto che si sente ancora di più appunto se la, se la guardi una volta a settimana, ma, ma- credo si noti anche nella visione eh, continua, che ha un ritmo un po' lento, eh, ehm, cioè la, ta- la trama è molto complessa, apre, diversi filoni contemporaneamente ogni filone quindi va un po' lento per cui ci sono puntate in cui alla fine succedono uno o due cose e ti lasciano lì, anche se sono puntate lunghe perché ogni pomata dura quasi un'ora eh? sì. quindi insomma, sommato alla fine sei soddisfatto della lunghezza, però alla fine dici eh, adesso devo aspettare un'altra settimana quindi il ritmo è un po' lento all'inizio ha difficoltà Uh, le prime puntate devo dire eh, mi stava piacendo ma non, non più tanto Poi però superi ecco il primo scoglio 3 tre quattro puntate iniziano a succedere cose importanti la allora vedi che ingrana e a quel punto ti appassioni e tutto sommato forse è anche per quello che alla fine ci è piaciuta di più proprio perché non è stato un colpo di fulmine nel momento ma è proprio piano piano ci ha no, conquistato
1: e Carla è una serie che fa pensare anch'io quando sì. ho visto devo dire la verità essendo, beh, tanto gli ascoltatori lo sanno, un innamorato perso di Star Trek, eh, c'è eh, poi dopo vedendo la prima volta Battlestar Galattica, io dico sì, insomma, sentivo tutti che ne parlavano in maniera entusiastica, dico, sì, bello, per la veri, verosimile, per la modo... però la prima volta che l'ho vista diciamo, tutta la serie tutto questo sì. gran capolavoro non mi sembrava certo, che però dopo a, rivedendola più volte, ve, analizzandola, eccetera, dopo... Poco tante cose, ti, esatto. Ti innamori. Perché sì. io le chiamo queste serie, Carla, le serie multilivello. Esatto. Uh, una serie che parlo che ho visto io, per cui ti parlo, parlo della mia esperienza, eh, per il modo del cielo. Mm. Una serie così è, uh, per me per esempio, Babylon 5, che te la puoi vedere 20 volte non ti stanchi di vederla perché volte, vedi cose diverse noti esatto cose diverse. e ogni volta la rileggi in una maniera diversa esatto.
2: anche secondo come sei tu in quel momento sì, esatto. quasi cambia da persona a persona e... ogni persona ci vede il livello che gli è più uh, consono per così dire però poi a seconda visione vede anche gli altri piano piano ah, vede anche gli altri vediamo... eh...
1: e questo qui se avete un vantaggio perché sì, parliamo di serie di, con archi narrativi di uh, 100 puntate, mi pare che sia d'accordo, o, o di grossi qui. Parliamo di una serie che è un arco narrativo di 10 puntate. Per cui cioè, il fatto stesso che eh. siano riusciti a condensare tutte queste cose qui in 10 puntate, il fatto eh. di invogliare, cioè io devo dire la verità, adesso uh, come dire. Appena potrò, sì. me la riguarderò un attimo. Sì, per perché sei se... già orfano, ti senti orfano. Ti no, orfano, e c'è il discorso <ride> che sostanzialmente ci sono un livello tale di dettagli che interessanti. Sì. Io, per esempio, devo dire la verità, subito all'inizio non avevo notato i dettagli delle, delle, della colonna sonora delle, delle, dei pianoforti.
2: Eh, per dire, non l'avevi visto. Cioè, eh, non è che l'ho cioè, eh, visto,
1: cioè l'ho, l'ho passato magari, sec- beh, per me in secondo eh, piano.
2: Non ti hai fatto molto caso, esatto. beh, magari come ecco, un appassionato di, quest- di musica e conosce bene le canzoni, se le becca tutte, ecco. Allora. <ride> il suo no, divertimento no, è, è quel livello magari più di altre cose tra, che per noi sono più immediate.
1: Avevo notato solamente una che a un certo punto c'è un, un, in una puntata suono 9 House of Brazil Sun che avevamo eh, parlato no? che io ecco. conoscevo la versione degli Animals che eh, sono ma... andato su Wikipedia però ho scoperto che in effetti è una canzone folk americana per cui come dire ah, ci poteva
2: stare la cosa ci poteva no? stare ecco. e invece no io mi sono subito accorta a Black Hole Sun che poi forse è la prima che viene sì. ecco, ma questo è Black Hole Sun E sì. cosa ci fa sì. col pianoforte è fantastica fantastica assolutamente poi insomma cioè, poi a te Carla ti ha intrippato di
1: più questa serie qui perché poi ah. te l'intelligenza artificiale che non è come la nostra che sta avendo dei difetti eh, Alberto <ride> Macaluso svegliati e ripararla perché ti <ride> Non andiamo avanti, no, andiamo te l'intelligenza artificiale, te intendi, vero?
2: Eh sì, ne intendo parecchio, devo dire la verità, <ride> perché guarda caso, eh, il mio ultimo libro parla di intelligenza artificiale che si evolve e si ribella, ma guarda un po'. Eh, te, te, però
1: <ride> bisogna dire a, 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 tuo, a tua, tua cosa che è, 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 è prima di... Westworld
2: assolutamente io stavo guardando in Westworld non...
1: in tempi non sospetti
2: in tempi non sospetti perché io il libro l'ho scritto prima il libro si la Offer Codice Vivente che il titolo dice tutto io stavo il libro doveva uscire dopo un, un, un paio di settimane e io stavo guardando Westworld e dicevo questi questi mi hanno rubato le idee no <risado> <ride> <risado> fantastico <tanker> che poi in realtà sono tutti a rubacchiare le idee degli altri ovviamente anche se nel mio caso non ci sono androidi però c'è sempre intelligenza artificiale che eh, nel, nel mio caso sa di essere intelligenza artificiale, però come si evolve pian piano, mh, capisce, cioè, studia l'umanità e incomincia a fare, per così dire, delle prove, a vedere cosa succede quando fa delle cose, visto che perde, in un certo senso, quei, quei limiti che gli erano stati imposti dalla programmazione. Un'intelligenza artificiale che è stata creata, anche qui la classica falla del, del, del programmatore, con la capacità di auto-evolversi proprio di default. Sì,
1: era, <ride> in, in effetti che è una sorta, immaginatevi... Eh... Cari ascoltatori, un po' come se fosse un, un Cortana, un Siri che di botto prende coscienza, praticamente.
2: Esatto, no, perché è fatta, siccome mh, per rendere mh, maggiore, insomma, lo sviluppo, per svilupparla facilmente, invece di, di svilupparla i programmatori, mh, fanno sì che, la che l'intelligenza artificiale si autosviluppi, provi dei cambiamenti della programmazione e poi magari torna indietro, da tutta da sola. È chiaro che a un certo punto si perde quasi tutta la programmazione iniziale. No, mi viene da ridere che
1: <ride> sarebbe la pacchia di ogni, di ogni programmatore, però… <ride> sì.
2: però c'è un problemino, perché a un certo punto, questa, questa non a caso si parla di codice vivente, a un certo punto questo comincia a considerarsi, cioè prende autocoscienza autocosci- di sé e comincia a interessarsi alle persone e a provare sentimenti per le persone, e tra cui anche qualcuno negativo… E, e guarda caso, questa coscienza, questa intenta artificiale, cosa fa? Gestisce gli habitat su Marte, nel senso che grazie a lei tutti vivono. Basta che lei stacca una cosa e muoiono tutti. Per cui <ride> sì, cioè, <ride> vuoi capire la pu- pericolosità della... cosa. Della... E mm. la cosa bella è che gli abitanti non pensano minimamente che possa essere un pericolo. Sono talmente convinti eh, a un eccesso fidano. di sicurezza. Si fidano perché è una loro creazione, no? Eh, eccesso di sicurezza e lei combina di tutto alle loro spalle e fino alla fine non si rendono conto che lei è la causa, è <ride> lì il bello, mentre invece sulla Terra, eh, dove invece ci sono appunto l'altro fine della storia, eh, eh, che già hanno avuto problemi, problemi con, i, con questi marziani, non entro nei dettagli, vabbè, se no spoiler su spoiler, eh, e invece hanno, hanno già mangiato la foglia, però eh, sono in guerra l'uno con l'altro per cui non possono dirsi le cose, insomma, poi, è, è interessante, scusami, è un fatto praticamente...
1: I nostri ascoltatori, se vogliono, basta che praticamente vanno qualsiasi, su qualsiasi e- e- e store praticamente... Esatto, tutto, qualsiasi
2: store online, e- il e principale dettaglio, e si comprano detalle, si il libro. No, eh. Eh, eh, pochi, eh, un po' di col- eh, consigliato a tutti,
1: consigliato consigli-
2: consigli- <ride> veramente.
1: Dunque, dopo questa lunghissima... direi che per questa sera...
2: Abbiamo, sì. eh,
1: abbiamo sviscerato tutto ciò che riguarda Westworld. Dopo
2: potevamo sviscerare... <ride>
1: Ovviamente, eh, rimaniamo in attesa anche di vostri commenti sulle pagine social. Eh, eh sì. Per intenderci dal, dal ponte di comando di Fantascientificast. Eh, Omar Serafini vi saluta.
2: Tanti saluti anche da Carla. E ci vediamo alla prossima.
1: Ciao a
2: tutti. Alla prossima, ciao.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini. Con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.et, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.et. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.